0: 大家好，欢迎收听 Big Econ Podcast， 我是财报一哥。今天我们来聊聊营收跟股价都创新高的3005生机。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。什么样的股票是即便追高买贵了哦都能够有解套机会的标的？很简单啦，就是后面会再往上涨的股票嘛。哦，这当然有点废话，所以我们更应该要找的是说在后续的营运成长，或者是说在价位上还算是相对便宜的标的。我相信哦，这类型的标的，即便是我们看到股价涨了上去，甚至是创下新高才去买哦，都不用太过担心的方向。就今天谈的神机哦，其实也是一样，老朋友了，我们再来谈。那因为我认为以目前的一个股价，即便说这个地方你再去买，我相信未来都还有在持续往上垫高的机会。所以哦，其实很简单的哦，最近的一个盘面的结结构，就是说呢，顺便帮大家去整理一下，就是在最近嘛，这个 AI 股，然后我们在录制时间这个回答是还没有公布财报的，所以呢，其实以过去的经验来去看哦，是蛮有机会会有一些利多出尽，就是说呢。回答哦，虽然说财报预期会很强劲，但是你股价已经先去涨了一大波了，所以自然就容易有这个利多出来之后呢，哎，开始有点这个股价变弱，然后慢压出笼的情况。所以正是因为这样的一个这个状况，让很多的资金哎开始就流到了一些就是自身营运不错啊，或者是说在今年前景哎也还蛮不错的一些产业类股。那营收创高就是这样的一个方向。所以一般来讲、啊、很多时候营收刚公布，营收创高股很可能隔天股价就动。哎、欸，结果近期并不是这样哦、喔，都是隔了几天才动。所以其实哦，在过程之中就增加了更多的一些这种进场跟布局机会。即便到目前呢，其实已经在二月下旬了嘛。我认为在部分的一些个股，因为营收创高都还有这样的一些机会。好比比如说在一些非电子的部分啊，比如说像是在统一嘛，哎、欸。这种就是大股票，哎，它都能够有享有到这样的特性，就是在营收创造之后，过了几天哦，股价才往上去发动，创下这个近期的这个新高。那像在车用，当然像是联佳啦、宇龙啊，我认为一些就是在今年属于一个比较稳健成长的一个产业了，他们没有这么多的话题性跟关注度啊、哦，但是呢。终究会在这个营收带动之下、啊、吸引到市场的资金，所以今天我们看到的升机其实也是一样啊，它也是盈营收公布之后，在过了一两个交易日，哎，股价才去往上去攻到涨停板。当然，攻到涨停板的隔天出现了比较大幅度的震荡哦、啊，一度的去往下这个洗到了五日五日线啊，然后再往上去拉抬，收了一根爆量的十字线，所以。当然，短线一定会有所这个震荡跟波动，但是呢，我认为以这一类型的标的来看，我们就不是看短线嘛。当然，你看短线，就用我们刚刚说从营收这个角度去切入，我相信它都还这个就是一定会有可以去切入，然后呢去赚到一根涨停板的机会。假设没有哦，其实我认为其实也不用太担心以波段角度去看哦，不认为神机的一个状况，跟我们先在谈过的一样，最主要就在于说，其实包含像在这个呃强固型电脑嘛，有没有谈过很多次？就是因为在这种就是呃地缘政治风险的增温，其实啊各国对于说这种高阶均规电脑的需求，一定是会一个正向的一个成长，每年会逐步的增加，这就推升了它的一个这个就是营运的一个长期的展望。那从这点的方向来去看，反而就更有机会会给它一个重新评价，就是调高评价的动作。是会让它在有这个拉近跟这种军工股的同步的概念之后呢，也它的本益比慢慢的可以去调升到20倍以上。所以我们之前说啊，呃，它全年赚超过6块钱，基本上是一定的。你赚超过6块钱，现在的股价在不到120诶，其实本益比还不到20倍哦。我相信以这种 re-rating 就是重新评价的角度来看，它还是有再去调到20倍以上的空间。所以当然，我认为这个阶这个阶段哦，价位也不算太贵。再来，我们之前有谈过，其实神机它大威在营收上有四成左右是在做这种机构件的啊、哦，那其中有蛮大一部分就是跟消费性市场有所连接，另一部分就是跟车用有所连接。哎、欸，是不是有发现到消费性市场哦，然后跟车用市场都是在二零二四年比较偏向一个温和复苏、稳健成长的这个产业。所以当然了，除了在呃比较最大中，它的营运比重电子件啊，其中就包含到強这个强固型电脑这一块。它其实是一个比较巨力度的一个方向，在机构建这块其实也是有蛮值得去关注的空间。好，那在除了这些方向之外，哎，筹码的一部分也是我认为还蛮值得关注的哦。虽然说这个神机以目前来看，它的折利率是不到四趴的，但是我们发现到，如果说了它的一个获利有机会稳定的去往上增加，股价都是维持一个比较稳,稳定的一个走势，所以它已经是一个获利很稳定的标的。那即便它的殖利率没有很高，但是很稳定的话，它其实就会作为就是变成蛮多的一些这种大型的，就是高股息的被动基金的这种买盘的标的。所以其实我们可以看到，以这个台湾元呃元大台湾高股息基金哦，那他们在说最近这一个月的一个增持比例来讲，是距离它前一次的一个比重大约增加了 5.3 趴，这其实已经算是蛮蛮不错的一个增幅另外一档其实哦，在它的呃持有数量哦，呃也是算是第二名，就是应该说持有神机啊、哦、第二多的这种 ETF， 就是群益台湾精选高息 ETF， 它其实你在最近这一月啊，针对神机的一个增加持股的这个股数啊，哎增加了将近22趴，等于说它其实也是看好说，即便毛呃持利率不算高。但它确实是属于一个在过往期年来看、欸，配息相当稳定，殖利率啊、哦，呃，不算太高，但也是很稳定，然后营运获利成长也很稳健的标的，这些方向哦，就会让他们在后续，比如说你要去换股的动作怎么样，他们就不会有太多需要考量的空间。基本上你在持续慢慢的去加码扩增它的一个持股比例、哦，我认为都不用太过担心。尤其是哦，刚刚谈到了这两个基金。他们平均来讲，在对于他们整体基金哦资产的一个比例来讲，大概就是在一趴上下。其实这也不算是一个非常呃高比重的一个这个持股。等于说，我认为未来其实也还会有不少往上去调升的一些空间啦。那除了这两个，包含像比如说富邦特选台湾高股息三十 ETF， 或像是这个台新台湾永续高息中小型 ETF， 也都是持有哦这个就是神机哦超过两千张的这个 ETF。另外，我们也可以看到，像是这个大华银啊，台湾优喜股利啊，高田系三十 ETF 基金，也是才在最近这一个月，刚把它纳入了，就是因为它的持股比重直接从零哦跳到这个一趴，所以它其实哎这个增加的速度还算是蛮快。在这些被动型基金的筹码，就有机会让它的股价，就是你即便后续再往下压，它们都还有在陆续去往下接的一些机会，所以。从神经的筹码面来看，哎，去年十二月有这个投信大幅度买超，可以看到像在一个外资到啦，投信点的动作，所以其实有人最近刚好也有看到有人在讨论说，哎，外资在这个波段上来讲，就是去年十一月开始买，后面就开始到啊，最近又一直在小卖小卖这样一直卖。我认为说它其实这个关联性很重要了，就是它一直连续卖，但你股价没有压下来，哎，自然就不用太过担心。而且你近期虽然连续卖超，但它的比重。比起在去年十月卖的幅度小很多，那去年十月卖，哎、欸，它也去就就被哦这个投信给这个接了回来，所以在整体的筹码表现上，就算是相对的很稳健了。那以这样的角度去看，哦、呃，我认为说在近,近期嘛，股价刚去创高，短线上其实我认为其实它的一个、嗯、空间跟幅度、哦、其实不会到太大，因为过去我们已经追踪了好几次。往往在这种就是一些短线的题材力度或资金进场之后啊，它其实延续性不会到太强，但是你时间拉长来看啊、哦，它自然都还有在这种呃震荡慢慢垫高的机会，所以这样的方向后续它只要有比较明显的回撤哦，比如说回撤到这种比较长天期的季线呢、啊，或者甚至是跌破在今年初以来这样的整理区间呢，认为反而都会是一个这种逆势啊、哦、往下逢低加码的好机会，所以、哦、很简单来讲。就是在一个它的自身的性质没有改变哦，稳健成长啊，然后呢，这个诸多的一些业务啦，都开始进入到这个复苏或是持续成长的趋势，然后呢，又增加了更多的一些被动基金的一些买谈买盘哦，加上说现阶段的一个这个评价是偏低的，那自然就有机会让它的股价波动慢慢往上垫高。那至于说，因为它还没公布第四季的财报，这边再另外再多跟大家提醒一个点。就是呢，最近其实陆续有很多的个股在公布 Q 4财报嘛，有一个情况要注意哦，就是在去年 Q 3哎，因为新台币啊这个大幅度贬值的关系哦，其实反而很多厂商都有不少的一些汇兑利益，那 Q 4呢，它就会赔回去啊，所以升记其实也类似哦，它去年呃这个第三季其实也是毛利率有是往上增加，但是呢部分就会跟汇兑利益有关。所以在 Q4 啦，哦，基本上会因为这种新台币的趋势反转，导致说它会有个就是这样的一个这汇率收益可能就不见了，甚至变成就是多亏一点钱，那就要去小心说，哦，有很多的一些个股也可能会有类似的情况，导致说它整体 Q4 的一个 EPS 或许不会那么漂亮，那这就是一个风险跟机会啦，你就不能够去太过去压保这样的一个财报的利多，但是你反而就可以在一个财报就是。也比较偏向利空哦，出来之后呢，开始找机会去这个逢低承接，这是我认为在最近这一段时间，直到这个三月份了、啊，但还蛮值得去关注的一个这个方向。以上提供为大家参考，所以今天就是帮大家整理说成绩之后，我认为其实我们中期、呃中长期啊持续看好的方向都没有改变。那相关的资料都会放在我们的 FB 跟 B 站网站上，欢迎大家可以去浏览。我们就下期再见，大家拜拜。